0: Yo gustaría compartir con ustedes una palabra de parte de Dios que está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 54. Estamos hablando de que va a venir un um gran avivamiento, estamos hablando de que precisamos que la iglesia pueda crecer. Yo gustaría compartir cuáles son las características de una iglesia en crecimiento. Isaías capítulo 54, eu, se você me permite, voy a leer en português, disculpa, seguramente não voy a leer correctamente, mas você comprende esto. Isaías 54, capítulo 54, verso 1 hasta o verso 3. Dice assim: a palavra de Deus, cante o estéril, você que nunca teve um filho. E rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão naciones e se instalarão em suas cidades abandonadas. Verso 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que a acusar. Esta es la herencia de los siervos del Señor y esta es la defensa que fraso del nombre de él, declara tu Señor. Gracias Señor por este tiempo, gracias por cada uno de tus siervos que está en este lugar. Gracias Señor porque tu palabra va a fortalecer y desafiar nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, te pido el perdón de mis pecados para poder ser un canal limpio, un canal que abençoe a estos siervos. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, leemos tu palabra, en tu nombre estudiamos tu palabra y en tu nombre queremos obedecer tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está dando para entender el portuñol que estoy hablando, ¿Sí? Da para entender, ¿verdad? gloria a Dios en este capítulo 54 del libro de Isaías existen tres conceptos muy importantes y fundamentales relacionados al pueblo de Dios por ende relacionados a la iglesia de Jesús ¿cuáles son estos tres conceptos que hoy gustaría estudiar junto con vosotros hoy? el primero es que la iglesia tiene una misión ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Extenderse. En segundo lugar, la iglesia tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? Prepararse. Y en tercer lugar, la iglesia tiene una promesa de parte de Dios y esa promesa es a victoria. Amén. Por lo tanto, tres cosas fundamentales que nos enseña el Isaías 54, relacionados al pueblo de Dios y relacionado a iglesia. Vamos a estudiar un poco lo que esto significa para, para nosotros, que somos servos de Dios y que tenemos que guiar una iglesia creciente. En primer lugar, la iglesia tiene una misión, ¿cuál es? Extenderse, verso 3, pues usted se extenderá para derecha y para izquierda. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que la misión de la iglesia es extender el reino de Dios. Yo estaba escuchando al pastor en las frases que él estaba hablando y hablaba con el pastor Natalino, yo voy a pregar de eso. Esa es una unidad en el espíritu, es lo que Dios quiere semear en nuestros corazones. La misión de la iglesia de Jesús es extender el reino de Dios. Una iglesia que no crece es una iglesia que está doente, por qué? Muito simples. Não está sirviendo al propósito por el cual foi criada. Não está cumpliendo o propósito de Deus. A igreja não é uma organização. É um organismo vivo organizado. Comprende esto, verdad? É es um organismo vivo. E como organismo vivo tem que crescer. Deve crescer. Todo lo que tiene vida tiene que crecer. Si nos tenemos una planta que tiene vida, esa planta va a crecer. Si nos tenemos un bebé, ¿verdad? Que abrazamos, damos beso, gostamos mucho de él, le apretujamos mucho fuerte y decimos, oh, cuánto gostaríamos que siempre fique así. Mas si fica de esa manera, estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Lo natural de un bebé es que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque está vivo. Y la iglesia es un organismo vivo que tiene que crecer. Y esto es muy importante semear en nuestros corazones. Tenemos que ganar para Jesús, para Jesús Cristo, todas aquellas personas que están precisando un mensaje poderoso. Y es nuestra responsabilidad semear la palabra de Dios en sus vidas y esto va a traer crecimiento a la iglesia. Dios le dijo a Abraham: "Yo voy a abençoar tu vida, mas vos va a ser de benção para otros". Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, escogió el pueblo de Israel no porque era el más bonito, porque era el mejor, no. Escogió el pueblo de Israel para qué? Para que ellos pudieran levar a las naciones paganas al verdadero Dios, el Dios todopoderoso tenemos que crecer en nombre de Jesús es tiempo de crecimiento para la iglesia de Jesús ahora ¿cómo debe ser esta extensión? porque nos falamos que la misión nosa como iglesia es extendernos ¿cómo tiene que ser esta extensión? primero extensión geográfica el pasaje dice vos se extenderá para direita y para izquierda Debemos conquistar el bairro donde Dios nos colocó, es nuestra responsabilidad, mas la visión y la acción de la iglesia no puede ficar limitada al barrio, tenemos que extendernos a derecha y tenemos que extendernos a izquierda, tenemos que ganar no solamente nuestro barrio, tenemos que pensar en conquistar nuestra ciudad para Jesús, nuestro país para Jesús. Alguno me dirá, "Pero pastor, isso é impossível, é impossível que isso aconteça. Como pode uma igreja ou nossas igrejas alcançar a, a toda uma cidade? Como pode ser que esto pueda ser possível? Mas Jesús le dijo a sus discípulos: façam discípulos a todas as naciones. E eram quanto? Doze. Por lo tanto, não há imposibles para Deus. Nuestra visión tiene que ser de extendernos a derecha y a izquierda, debemos extendernos geográficamente, soñemos el tiempo donde no solamente estamos ganando para Jesús nuestro barrio, sino nuestra ciudad y estamos enviando misionarios a, a todas las ciudades de, de Brasil, de Latinoamérica, enviamos misionarios también al África, a Asia. Estamos realmente extendiéndolos y apoyando espiritual y financieramente a esos misioneros, eso es visión de extendernos geográficamente, a derecha, a izquierda. Mas en segundo lugar, la extensión tiene que ser una extensión cuantitativa y cualitativa, ¿comprende esta palabra? En cantidad y en cualidad. Extender implica extensão numérica. En cantidad de pessoas que alojam a Deus. Quando eu era pequeno, eu nací prácticamente en la igreja. Havia um corinho que decía: Nós temos um pequeno povo muito feliz. Falando da igreja. Falando da igreja, tenía que ser poucos, mas bons. Somos um pequeno povo muito feliz. No sé si en portugués está esa canción, ese corinio, muy simple en aquel tiempo. Mas después cuando Dios comenzó a hablar en mi corazón y fui creciendo, fale, no, no es así. No somos un pequeño pueblo muy feliz, tenemos que ser un pueblo grande y excelente y feliz. No somos pocos, pero bons, somos muchos y excelentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi querido, tenemos que extendernos cuantitativamente, eu sei que muitas vezes há pastores que não gostam de falar de números. Ah, eu não gosto de falar de números em minha igreja, mas Deus deixou em Sua Palavra, no livro de Atos, que foram añadidos 3000 mil e logo 5000 mil à la igreja. Devemos crescer numéricamente É tempo de coleta. Damos graças a Deus por todos aqueles que já são parte da igreja de Jesus, mas devemos continuar evangelizando e extendiéndonos nos quantitativamente. Tenemos que soñar con millares de cristianos que están lobando a Dios y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Mas no es suficiente el crecimiento cuantitativo en cantidad, porque nos no queremos miles de bebés espirituales producto de una religiosidad popular. Nos queremos realmente que aquellos que están aceptando a Jesús puedan estar fundamentados en Cristo Jesús y creciendo en cualidad de vida cristiana, porque una, un crecimiento en cuantidad sin calidad espiritual no dura mucho tiempo, Mas un crecimiento en calidad sin cantidad en realidad es estéril. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser el crecimiento, la extensión cuantitativa?, y cualitativamente en tercer lugar la extensión tiene que ser equilibrada una iglesia tiene que tener equilibrio y me permite hablar allí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6, versículo 7 dice lo siguiente y diante del trono había algo parecido con un mar de vidrio claro como cristal no centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes cubiertos de óleos, tanto en la frente como atrás. O primero se parecía un león, o segundo parecía un buey, o tercero tenía rostro como de hombre y cuarto parecía un águila en vo. Aquí estamos hablando de cuatro seres vivientes que representan y simbolizan el equilibrio de la iglesia de Jesús y me permite explicar. Primero dice que estaba el león. ¿Qué representa el león? Representa el poder y la autoridad que la iglesia de Jesús tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? la palabra de Dios dice que somos reyes y que somos sacerdotes que Jesús nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó frente a cualquier situación más grave y difícil que exista que estamos llenos del poder del Espíritu de Dios que somos fortalecidos en el poder de su fuerza, es decir el león representa que la iglesia es poderosa y que ten autoridad en este mundo Pablo, el apóstol Pablo fala para la iglesia de Éfeso diciendo yo quiero que ustedes tengan un espíritu de sabiduría un espíritu de revelación para que saiban cuál es la eminente grandeza del poder que obra en nos poder y autoridad mas nos podemos limitar el poder de Dios en la iglesia ignorando las Escrituras, dice la palabra. Dice, ellos están errados en ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Podemos limitar el poder de Dios, como Con incredulidad. Jesús en su propia tierra no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por lo tanto, tenemos que asumir que la iglesia tiene rostro de león, no tenemos poder y tenemos autoridad en este mundo. No somos los pobrecitos filios de Dios que van mendigando un poco de espacio en este mundo. Tenemos poder y autoridad. Jesús nos delegó autoridad en su nombre. En su nombre los enfermos son curados, los oprimidos son liberados. El apóstol Pedro usó esto quando olhou com o paralítico, eu não tenho ouro, não tenho plata, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, se levanta e anda, poder e autoridade, a igreja tem que ejercer poder e autoridade, e Jesus nos autorizou a usar seu nome, por isso, mi querido, mi querida, não diga que eu un posso, todo eu posso naquele que me fortalece. No diga esto es é imposible. Porque lo que es é imposible para o homem es é posible para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No diga que eu soy fraco. Porque meu poder, dice el Señor, se aperfecciona en su fraqueza. Lo primero que veo aquí que la iglesia tiene poder y autoridad en nombre de Jesús. Mas también aparece el rostro de Boi, ¿Y qué representa el rostro del boy? Representa sacrificio, esfuerzo, sufrimiento para lo que es el pueblo de Dios. No es vivir triste, no es vivir derrotado o amargado, no estamos hablando de eso. Além de eso, no todo sufrimiento, mi querido, es falta de fe, no todo sufrimiento es producto de un pecado o una maldición que estamos atravesando. Si fuera así, el apóstol Pablo sería el más maldito que existe sobre la faz de la tierra. Cuando uno ve el currículum de Pablo, dice: fue azotado, estuvo en la cadena, peligro de espada, peligro de muerte, peligro en el desierto, picado por cobras. Wow, Dios nos libre de un currículum así, ¿verdad? Y él no es que él estaba viviendo en pecado. Cuando fala aquí de buey, del sacrificio, estoy hablando por, por, a causa de Cristo, a causa de llevar la palabra del Señor. Por lo tanto, por un lado nos tenemos el rostro de león y por otro lado nos tenemos el siervo sufriente que es Jesús y que nos enseña con el rostro de buey. Cuando nos damos testimonio, cuando somos despreciados, cuando somos escarnecidos, cuando estamos sufriendo alguna injusticia, mi querido, nunca debemos desistir. Entonces, pastor, al fin y al cabo, ¿cómo es? ¿Es poder, autoridad o es voy o es sufrimiento? Equilibrio. ¿Da para entender? Equilibrio. Después dice que el otro tenía rostro de Omi, ¿y qué significa el rostro de Omi? ¿Qué representa? Representa la encarnación de Cristo, encarnarse del Señor en el contexto donde Él estaba. Y esto significa, mi querido, que nos tenemos que aprender a encarnarnos en el contexto donde estamos, en la situación que se está viviendo, que aquellos que nos rodean viven. Dios en realidad lo que está pretendiendo es que podamos comprender qué está aconteciendo con la sociedad y llevar una palabra y no solamente una palabra, sino una ayuda a aquellos que están precisando. El amor de Dios no es solamente para ser pregado, el amor de Dios es para ser también compartilhado. Si viene alguien y le dice estoy muriendo de fome no alcanza con decirle vamos a orar por vosotros, acepte a Jesús y su vida cambiará. Es verdad, eso hay que, tenemos que orar, tenemos que elevar a los pies de Jesús, mas tenemos que compartir un pedazo de pan. Rostro de homi, ver la necesidad y cubrir como nos posamos, cubrir la necesidad de aquellos que nos rodean. Mas por otro lado, rostro de águia. ¿Qué significa el rostro de águia? ¿Qué representa? Las alturas espirituales. Como iglesia, como hijos de Dios, es peligroso ficar solamente con rostro de omi, ver solamente el contexto, tenemos que aprender a olhar todo aquello que Dios tiene en las alturas espirituales para nuestras vidas. Voar como las águilas, aprender a voar en las alturas, aprender a voar en la presencia del Señor elevarnos, elevarnos elevarnos, para ser libres de pecado para elevar nuestros principios éticos, morales para tener una visión mejor, para vencer las tempestades de vida, es decir rostro de águia, volar por las alturas que Dios preparó entonces pastor, ¿cómo? ¿es rostro de homi con los peces en la tierra o rostro de águia voando en las alturas? equilibrio equilibrio Una iglesia creciente es una iglesia que se extiende equilibradamente. Da para comprender, mi querido, ¿verdad? Esta es la extensión que Dios pretende de su iglesia. En segundo lugar, la iglesia tiene un requisito: se preparar. Oye lo que dice el versículo 2: alargue el lugar de su atenda. Extenda venas cortinas de su atenda y estique sus cordas y firme sus estacas. ¿Cómo se tiene que preparar una iglesia para el crecimiento? Si nos acreditamos que Dios va a enviar un gran avivamiento espiritual, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿de qué manera? Primero, preparación de un espacio físico, eso es estratégico. La primera cosa que tenemos que aprender y que nos enseña la palabra aquí y nos desafía es, alarga el lugar de su tenda. Dios está diciendo, van a tener crecimiento en su pueblo, por lo tanto, tienen que estar preparados, alargue, alargue el lugar de esa tenda. Si el pueblo iba a crecer, precisaba un lugar determinado, tienen que alargar las tendas, ¿sabe? En uma oportunidade estava pregando em um congreso de pastores. E quando te... acabé de pregar, se assim, aproxima um pastor e me diz: Ai, pastor, glória a Deus por la palavra que você semeou. Mas eu quero dizer algo: eh, Mi igreja, eh, hace 20 anos que está lotada. Cada culto de domingo está lotada. Não há lugar para ninguém mais. Falei: Glória a Deus, que benção. E le perguntei. Quantos cultos você anexou, puso de más. No, 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 tenho tengo um un solo culto. ¿Y cuántas veces en estos 20 años eh, se mudaron para otra iglesia, otro templo más grande? No, no, hace 20 años que estamos en el mismo lugar. Entonces le dije, "Pastor, entonces en 20 años no creció nada. Son los mismos de siempre. Algunos murió, otros vino más no hay crecimiento aquí, tenemos que estar preparados y, y, y en espacio físico, si nos creemos que Dios va a hacer algo, hay que estar preparado. Usted sabe, yo tuve una experiencia negativa y una experiencia positiva con respecto a este tema. Yo era pastor de una iglesia armenia en Buenos Aires uma iglesia bastante tradicional que tenía una una comisión directiva, comprende una directoría, ¿no? Y en los años 80 Dios envió un um, um mover muy fuerte del espíritu con un um tremendo crecimiento para la Argentina. Entonces, o el lugar estaba nuestro templo, aunque era com mucha gente armenia, no había tanta, tanta membresía, más o menos unas 200 180 200 miembros más todos muito tradicional muito muy fortaleciendo la cultura armenia el cartaz que estaba fuera del templo estaba en armenio mas las personas comenzaron a llegar ahí al templo dios me dio la gracia de ser y el don para ser evangelista entonces eu gosto mucho de evangelización y comenzaron a convertirse personas y el lugar comenzó a estar prácticamente lotado Entonces le dije a la directoría, tenemos que buscar un lugar mucho más grande, porque hay una ley misionológica que dice que el espacio puede limitar el crecimiento de la iglesia, está comprendiendo, ¿verdad? El espacio físico puede limitar el crecimiento, entonces vale, vamos a hacer otro culto más y hicimos otro culto y comenzó a lotarse ese culto también. Entonces, allí fue donde le dije, tenemos que buscar un cinema, tenemos que buscar un club y otro lugar grande. ¿Por qué? Porque están llegando cantidad de, de, de personas aceptando a Jesús. Y la directoría me decía, pastor, no, este lugar es un lugar muy especial para nosotros. El teto es un teto arquitectónico. En este lugar, en este lugar nuestros pais... En el cimiento pusieron Biblias en armenio y una Biblia en español, nuestro corazón está aquí en este lugar, algunos dieron sus anhelos para poder construir este templo, pastor, no podemos ir a otro lugar, yo falei pero las personas ya no caben aquí, precisamos irnos a un lugar mucho más grande. Era tanta la gente que, que, que estaba llegando que ficaban en el atrio, en la, en la calzada, en la rúa, y era una avenida, una avenida, ¿verdad? Era una avenida. La Benson de Dios estaba fluyendo, las personas venían dos horas antes para conseguir lugar y para poder entrar yo, desesperado, cada 10 días era la reunión con la directora, falle por favor, vamos, vamos a un lugar, tenemos que prepararnos estratégicamente, aquí va a haber mucha gente. Y no, pastor, que vamos a ver, vamos a pensar, vamos a orar, no hay nada para orar, hay que ir. Y fueron pasando los meses, y pasaron como tres años. Entonces, veníamos ahí, Cuatro mil decisiones de fe, cuatro mil decisiones de fe. ¿Cómo terminó esta historia? ¿Sabe cómo acabó? Que las personas poco a poco fueron saliendo, saliendo porque no tenían lugar, venían dos horas antes, ya no había lugar, después venían una hora y media antes, no había lugar y cada vez fueron, 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 fueron. Y después de cuatro años la iglesia fue la misma que antes porque no se preparó estratégicamente en cuanto al espacio físico. Dios me dio la posibilidad de abrir una nueva iglesia que es la iglesia actual, Jesús 100% Vida. Y el primer culto escute bien el primer culto de inauguración la primera vez que nos juntamos en un lugar un lugar que tenía capacidad solo para 120 personas en el primer culto de inauguración donde todo es festa donde todo el mundo está contento alegre yo falei lo siguiente y pregué esto no se enamoren de este lugar porque el día que este lugar comience a estar lotado vamos rápidamente a ir para otro lugar ¿Y sabe qué aconteció? Alano había ya más o menos 120 personas ahí y el alano en el culto de aniversario de Eufalé, El próximo domingo ya no estamos aquí, vamos a estar en un salón a dos cuarterones de ahí que tenía capacidad para 240 personas. Y el domingo siguiente ya estábamos en ese lugar, claro, sobraba espacio porque éramos 120 pero Dios fue obrando, obrando y a los dos años el lugar estaba lotado prácticamente y Falé, no se enamore de este lugar, vamos a ir a un club que tiene para 400 personas y nos trasladamos a ese club, al comienzo el club era muy grande, era para 400, no solamente éramos 240. pero Dios comenzó a obrar y comenzó a llegar personas, se entregaban al Señor, Falé, nos vamos a los tres años, nos vamos a un club para 800 personas, Personas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados estratégicamente para el crecimiento que Dios va a enviar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Aleluya. En los años 1960, 63, llegó a la Argentina un evangelista que no era para venir más vino, porque Dios tenía planificado eso, y comenzó a acontecer un movimiento poderoso. Poderoso. Iba a ser eh, una, una campaña evangelística en un estadio de básquet, pero era una multitud que venía, que comenzaron a alugar un estadio de fútbol. Y, y ficaban 20, 30 mil personas fuera del estadio que no podían entrar, fue algo tremendo de parte de Dios. Ahora, ¿qué aconteció con las iglesias Hubo igrejas que permanecieron simplemente con lo que les tenían, con los templos que les tenían, pero hubo igrejas que tuvieron visión y ¿qué hicieron? Comenzaron a alugar espacios mucho más grandes, salones mucho más grandes, ¿por qué? Porque les decían, Dios comenzó a moverse aquí y, y, y es, alguien tiene que contener, alguien tiene que proteger, alguien tiene que dar espacio a los nuevos convertidos. Esas igrejas que fueron a lugar, lugares mucho más grandes, crecieron tremendamente. Las iglesias que no se movieron de su lugar y ficaron quietas eran los mismos que antes. nos tenemos que prepararnos para lo que Dios va a hacer y prepararnos, mi querido, en espacio físico. En segundo lugar, la preparación tiene que ser una preparación de los fundamentos. ¿Qué significa esto? El pasaje nos desafía a afirmar las estacas y a esticar las cordas, no adianta colocar una multitud de personas debajo de una tenda que en cualquier momento va a caer. Precisamos que las estacas estén firmes, ¿verdad? Que estén sólidas. Ahora, ¿cuáles son esas estacas? Los principios bíblicos los princípios doctrinales. Quando há um mover de Deus, há muita confusão. Temos que, como igreja, ter doctrinas sólidas, bíblicas, firmes, e enseñar el en nome de Jesus a aquellos que estão entregando sua vida a Ele. Eu lembro, anos atrás, pastor, esto nunca conté, anos atrás. Fui convidado en, en la igreja Cristo e a Resposta aqui a um culto da vallada santista, mas não em este templo, em outro templo. E lembro que, que estuvimos aí nesse culto muitos anos atrás. Preguei a palavra e depois se aproximou um jovem. Y me, y me dice lo siguiente, Ay, pastor, yo veo, por lo que usted pregó, que usted tiene una mente abierta, que, que está en la última onda. Y, y sí le digo, você em pergunte, ¿qué precisa preguntar? Vos fluctuó en el espíritu? Me preguntó. ¿Cómo? Vos ya fluctuó en el espíritu? Y pregunté, ¿qué es fluctuar en el espíritu? por ahí fluctué y no sé y tentó explicarme ¿dónde está en la palabra? le pregunté y no sabía qué decirme porque no existe fluctuar en el espíritu, en la palabra mucho entusiasmo, mucho querer hacer las cosas especiales para el Señor pero precisaba ese joven que Biblia, palabra, fundamento, doctrina Sólida de la palabra de Dios. Amén. Cuando hay un avivamiento espiritual y la iglesia comienza a crecer, Satanás puede aprovechar para infiltrar doctrinas falsas. Por eso la iglesia tiene que estar muy sólida, muy sólida. Y como pastor, estire las estacas, fique firme en los fundamentos de la palabra. En tercer lugar, preparación espiritual. La palabra dice. Que no tenemos que ser escaso ¿qué significa no ser escaso? no sea escaso en la fe tenemos que creer que Dios tiene poder para hacer cosas imposibles en nuestra iglesia no sea escaso, no ponga límite al teto de crecimiento no pensamos con, los, con, con pensamientos humanos más Dios es un Dios sobrenatural Y Él va a hacer cosas grandes y maravillosas, no sea escaso en la fe, no seamos escaso en el tiempo. no seas dedicado para Él, no seamos escasos en los dones, en el compromiso, en la vida de santidad, en la visión, no seamos escasos. Tenemos que estar preparados para dar el todo por el todo para la gloria de Dios. Y por último, la iglesia tiene una promesa. É uma missão, tem um requisito que é prepararse, mas também tem uma promesa. E qual é a promesa? A victoria. A victoria. Victoria en que? Victoria en la igreja. Este capítulo nos fala de uma igreja muito bem fundamentada, adornada, bonita, que se va a apresentar a Jesús sin mancha e sin arruga. Cuando Él venga a buscar una iglesia victoriosa, una iglesia creciente, una iglesia maravillosa para disfrutar por siempre y para siempre de la presencia de Dios. Pero también nos fala de victoria en la familia, porque nos fala aquí de los filhos. Habrá armonía familiar. Deus vai responder las orações por nossos filhos, filhos que quizás estão afastados, filhos que não estão sirviendo al Senhor. Mas Deus vai, vai produzir um despertar espiritual en nossas famílias e en las famílias da igreja. E também haverá victoria en nossas vidas como servos de Deus. Olha lo que diz, versículo 14 e 15: Dice, en retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que atacar se renderá a você, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Y usted refutará toda lengua que acusar. Esta es la herencia de los servos del Señor. Y esta es la defensa que fazo du Nomi de declara el Señor. La promesa de Dios es que cuando hay una iglesia que está cumpliendo su misión de extenderse, que se está preparando en todas las áreas de su vida, a promesas que tendremos una gran victoria. El camino, el camino quizás no es, no es muy fácil, quizás es un camino difícil, mas la victoria nos nuestra, En nombre de Jesús. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque estás levantando una iglesia poderosa. Una iglesia que te ama y que te sirve con todo el corazón. Ayúdanos a prepararnos para todo lo que va a acontecer de aquí para enfrente. Queremos estar preparados espiritualmente, preparados estratégicamente, preparados, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y te ruego en el nombre de Jesús que puedas usar nuestras vidas para extender tu reino para que podamos edificar una iglesia equilibrada en todas las áreas de su vida. Señor, conta connosco, conta connosco. Te honramos y te servimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.